0: Cantada,
1: Cantada em canções, em canções tão, tão
0: lindas Só chegará, chegará até nós, até nós quando, ouvirmos. quando ouvirmos a voz do Senhor A paz é tão Sonhada, Canta, cantada em canções tão lindas, só chegará até, até
1: nós. nós. Bom dia, Padre, quando
0: ouvirmos a, a voz do Senhor. Senhor. Senhor, quando ouvirmos a voz do Senhor,
1: deixar a voz de Deus nos levar à Sua presença. Desejo a você, meu irmão, minha irmã que me escuta no Youtube, no Instagram, no Zoom, que está ouvindo agora, que vai ouvir depois. Eu dediquei com essa música, eu coloquei essa música, porque no início desta semana, eu percebo que as dores que enfrentamos na vida. Faz pessoas caírem, se fecharem e ficarem atoladas no seu mundo de dor. Outras tentam canjos de escapes, fugas, ilusões imperativas. E outras disfarçam, representam fingem suas dores e suas frustrações. Tem que ser uma pessoa muito sensível e atenta para perceber que, atrás daquele sorriso, daquela euforia, existe uma triste melancolia destruidora, desesperançosa, infeliz. Essa música fala de um shalom. De uma paz que só tem quem se permite ao amor. O amor nem sempre é a solução, mas é a ponte. Porque o amor reverbera paz. E paz não é calma, não é sossego. Paz é um estado esperançoso de alma, que te faz superar qualquer coisa, administrar qualquer coisa, enfrentar-se, aceitar-se, amar-se, respeitar, compreender, que no início dessa semana, você se dê a chance de viver a paz. Shalom. Bom dia, povo santo! Bom dia, bom dia! Menino, hoje tem aniversário de Alice aqui, ao vivo, no Zoom, olha aí! Deus te abençoe, Alice! Deus te guarde cada vez mais! Ah, me deu um... Hoje de manhã me lembrei dessa música antiga, gente! É... Tempo de renovação faz isso, né? De vez em quando volta as memórias lá de trás. E essa música é tão linda. Né? Fala tanto. Que bom. Amanhã temos uma experiência incrível a viver no né? Congresso Nacional Eucarístico. Tá acontecendo no Recife. E aí a adoração vai adorar a Deus né? lá junto com toda a igreja. Será uma benção. Queridos, o texto continua né, em Lucas, e nós vamos buscar essa luz para o dia de hoje, para a nossa semana. Lembrando a vocês que o texto de ontem foi um texto apocalíptico, né? que não quis colocar medo em nós, mas ser realista diante do que a gente terá ou não terá a respeito... Das posições que teremos e dos sinais que verão a marca da volta do filho do homem. Então, saibam que esses dias todos agora nós vamos estudar coisas mediante essa reflexão. Essa é a didática da igreja no tempo comum. Então, é, eu desejaria que você tivesse muita atenção, porque o nosso crer, o nosso crer, escatológico, ele fundamenta muito a nossa vida. né? Porque eu só desvio de um buraco se eu vê-lo. Né? Eu só não dou um passo em falso se eu tiver noção do que vem para frente. E quando Jesus nos fala de escatologia, fala do fim, fala do término das coisas, ele não tá querendo por medo. Ele não está dizendo como será? E o que suas escolhas lhe levará a ser, fazer e ter? Então, vamos ao texto. O texto está hoje. Estamos na 33ª semana do tempo comum. O texto está em Lucas 18:35 a 43. É? Isso. E o texto diz o seguinte. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego que estava sentado à beira do caminho pediu-lhe esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava, o que estava acontecendo. Disseram-lhes que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda. Filhos de Davi, tem de piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? Jesus respondeu: Senhor. Eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Vendo isto, o povo deu louvores a Deus. Essa é para mim dia é para você, palavra de salvação. Eu acredito que muito de vocês conhecem uma expressão, um adágio popular que fala assim: O pior cego é aquele que não quer ver, não é? Esse, em Lucas não tem nome. Em Mateus ele se chama Bartimeu. Né? O filho de Timeu, Bá Timeu, né? o filho de Timeu continua sem nome. Né? Primeiro, vamos colocar num contexto o texto para que a gente entenda o porquê do cego e por que ele pede esmola. Lembre-se que deficientes e doentes em Israel não têm direito a trabalho, não têm direito a templo né? e vivem de medigância. Tanto que, no Mateus ele é até mais claro, ele mostra que tem uma bolsa, joga a bolsa uhum. fora, não é? ou seja, ele era um mendigo profissional. Aqui, tem um relato uhum. interessante, é, eu vou até pegar aqui em outra versão, não é? que eu quero ver Lucas 18, vou pegar na Bíblia do Peregrino. Trinta e cinco. Quando eu estava próximo, no texto que a gente leu, diz é, eu queria voltar a ver. Na tradução, melhor do hebraico diz, recuperar a visão. Então nós temos um dado aqui, importante. Ele foi uma pessoa que tinha visão e a perdeu. Ele não é um cego de nascença. Ou seja, ele tinha vida social, ele tinha vida religiosa, ele era o filho de Temeu, e tinha perdido tudo isso. E agora vivia na escuridão. Vivia sem vida. A vida dele tinha sido destruída. Segundo ponto interessante. Olha o estado da dor que eu tinha falado. Imagine a angústia de alguém que conheceu as coisas e não pode conhecê-las. A tristeza de não poder mais ser uma pessoa que promove seu próprio sustento, se assim ele o fazia antes. A dor de ter sido abandonado por todos, inclusive, pela fé. A humilhação de viver pedindo uma moeda, uma moeda, quantos xingamentos, quantos despautérios, quantos desrespeitos, né? um estado de dor interno, uma realidade de dor externa. Aplicava-se na vida desse homem. E o que é que esse homem faz? Fica nas portas. Tentando fazer com que... Alguém lhe dê o mínimo possível. Segundo ponto. Que eu ia dizer agora. Ele. Sendo o que era ele já tinha ouvido falar de Jesus. Quem é que numa porta de uma cidade, e que essas cidades não eram grandes cidades, não né? eram cidades pequenas. A gente hoje, quando visita Jericó, a gente vê a muralha, o tamanho da cidade original, era pequena. Não sabia de tudo que acontecia. E a revolução que já tinha sido causada, porque Jesus já tinha esse contrato com Zaqueu, e Zaqueu era um famoso da cidade. E ele havia mudado a vida de Zaqueu, a vida de Zaqueu tinha mudado a vida da cidade de Jericó. Né? Então ele já sabia quem era Jesus. Vamos tentar fazer um hermenêutico com pensamento livre? Muitos de nós, muitas vezes, não tomamos o fim capé da fé. Né? Lembre que, depois da cura, Jesus dizia: ah, Foi a tua fé. Exatamente por falta dela, por não acreditar, não achar possível. Existem situações na vida que a gente não clama mais a intervenção de Jesus porque a gente não acredita. E se a gente não acredita, a gente não pede E se a gente não pede a gente permanece no mesmo lugar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que acontece, muitas vezes, é que a gente não vê mudanças, porque a gente não espera mudanças. A gente prefere ficar com o saco de pedir a porta da cidade, sem ver nada. Ele estava lá no mesmo lugar que todos os dias, ele ficava, e de repente uma multidão passando, aquela quantidade de gente numa cidade pequena. Quem é? Ah, é o Jesus. Ah, é aquele Nazareno, o, o que falou com o Zaqueu? Eu tô aumentando aqui para vocês entenderem o enredo que eu quero que entre no coração de vocês, sim. Nesse momento, baseado com o que eu falei no início da live, ele podia dizer, ah, imagina... Esse aí que entrou na casa de Zaqueu, que falou com os ricos, que é aclamado aí por todo mundo, vai falar com um cego? <coughs> abandonado? Pobre? Mendigo? É... Eu não tenho jeito na vida. Minha situação não tem jeito. Ele ia ficar lá. <risos> ele podia ter pensado... É, rapaz, eu acho que ele pode até falar comigo, mas... A minha cegueira é irreversível Vamos usar uma expressão atual né? A ciência já disse que não tem jeito Que eu sou assim mesmo Que é assim que eu vou ficar até morrer E ele ter continuado Cego Mas ele acreditou Primeiro Qual foi o primeiro ato de fé Desse cego ele acreditou que Jesus o ouviria. Ele determinou-se ser ouvido por Jesus. Olha a expressão que eu vou usar. Ele determinou-se, Gregório, ser ouvido por Jesus. Tem hora que nós apresentamos as coisas a Jesus sem achar que Jesus vai ouvir. A gente apresenta as coisas a Jesus com falta de fé. Aí não chega no céu. Exatamente, não chega no céu A nossa oração tem que ter A nossa determinação Não importa o dia Não importa a hora Não importa como Não importa que eu estou determinado Que Jesus me escute Talvez até para me dizer não Mas me escute Fale comigo E me responda e não, por favor, não estou falando que essa resposta deverá ser uma voz externa. Existem místicos que a têm. Mas uma locução interior sobre uma experiência do Espírito Santo é muito forte. Às vezes, a boca de Deus vem pela boca de outros, não é? Vem pela uma palavra, vem pela uma música, mas Deus fala. Se sua oração não está sendo ouvida, você não está determinado nas suas orações. Qual foi o pedido mais, assim claramente, é, atento de Jesus aos discípulos? Não multipliquem palavras. Não falem por falar. Um risco imenso nós católicos que temos... Belíssimas orações decoradas De a gente fazer oração Sem ser com o coração Simplesmente com a capacidade de ler Mas o coração não concorda O coração não se comove Não há determinação na sua oração Cuidado para você não rezar um Pai Nosso E se por acaso alguém lhe distrair Quando você voltar você não sabe Onde estava rezando, porque você estava rezando Porque você sabe ela de cor eu tenho muito cuidado no, nas orações da liturgia das horas, pelos anos que eu as faço, eu tenho muitas delas decoradas. Mas eu tento rezá-las pausadas e lendo a palavra, para que eu perceba uma nova nuance. Um grande risco espiritual é cairmos em rotinas. Fazermos por fazer. Segundo ponto da fé deste cego, ele não desistiu com desistimento. Duda até falou aqui embaixo sobre isso. Ele não desistiu com desistimento, porque quando ele começou a gritar, o que ele podia ter pensado, alguém pensou também. Ele não vai te ouvir não, tem muita gente. Tu acha que ele vai parar para olhar para ti? Ele a tu acha que ele vai te atender? Não bastava você não ter fé. existem pessoas que nos rodeiam, que adoram nos colocar para baixo. Que adoram nos sepultar vivos. Não deixe ninguém te chamar de coitado. De tadinho. Pior que às vezes tem pessoas que por necessidades psíquicas querem ser os coitados, né? É o que tem maior doença, é o que tem maior sofrimento, é o que tem maior dor. A dor é a minha, é a maior, não, é de lu, não, não é de mine, não, é de Não, para com isso. Vamos concorrer até por dor agora. Não, é? não deixa ninguém dizer que você não vai. A fé é o lugar do impossível. E só você a tem. Só você a tem. Eu lembro que num período de muita crise financeira que eu estava no começo da comunidade. Eu tinha feito as compras do, no cartão de crédito de Dani dos livros dos meninos. E chegou a data de pagar. E eu não tinha dinheiro. Nem Dani. E nesse dia eu parei, eu tenho um crucifixo aqui na sala. Eu parei no crucifixo, olhei e disse: Eu te entrego essa situação, meu Senhor. Eu não sei resolverla Uma pessoa veio me buscar, e é uma pessoa amiga e não muito de fé. E ela chegou estava de frente para o crucifixo. Aí ele disse, rezando? Eu disse sim. Pedindo a Deus o impossível. Eu tenho uma conta para pagar hoje e não tenho dinheiro. E a pessoa me respondeu assim. Sem trabalho. Sem amigos. E sem quem tenha... Esse dinheiro não chega. E eu podia ter recebido essa palavra maldita dele sobre mim. Eu disse, esse é o seu pensamento. Eu tenho Deus que prover todas as coisas. Passou a manhã. No meio da tarde eu ia fazer um casamento de uma... Um casal jovem e eles vieram para o atendimento sempre tem uma oferta, uma oferta simples, né? não é jamais perto do dinheiro que eu estava precisando. E ele, ela pegou um envelope, eu lembro como se fosse hoje o envelope era de um de um, um hotel, não de uma agência de viagem. Se perdão, o envelope, está uma contribuiçãozinha para para a sua obra, para a missão. Eu agradeci. E ao agradecer, eu. Ela saiu, voltou. Leão. Tinha perguntado eu tinha, se já tinha o dinheiro para lhe pagar. Se não, eu acho que só chegou uma pequena oferta aqui. E quando abrimos o envelope, tinha o dinheiro certo dos livros até os centavos. Quando eu vi aquilo, eu disse, Leão, ligue para a menina agora. Eu acho que ela confundiu os envelopes, isso aí deve ser a, a diária do hotel deles, de lua de mel, e ela desconfundiu aí Leão ligou imediatamente falou com ela, ela disse, não, não. Por que você está me perguntando isso? Porque foi pouco? Eu disse, não, porque a gente nunca tem recebido uma oferta desse tamanho. Não, foi, eu senti no coração, aí Léo disse, e esses centavos? Eu senti no coração que tinha que dar essa quantia com esses centavos. Por isso eu botei as moedas aí. É esse o Deus que eu sirvo. É o Deus que vai no impossível de nossas vidas e faz acontecer os milagres quando a gente por determinação sabe que só nele tem a solução e aquele cego venceu a si venceu as pessoas que diziam que ele não ia conseguir e gritou gritou a misericórdia de Deus porque Deus é bom, não porque eu merecia. Esse milagre veio, esse milagre veio na vida desse cego, esse milagre veio na minha vida porque Deus é misericordioso, porque pelos meus pecados, pelos pecados desse cego, nós não obteríamos cura. Mas a fé me leva a vencer o impossível pela fé e não por merecimento. É por isso que se deve clamar a misericórdia de Deus, porque Ele é eternamente bom. E não obstante a nossa fraqueza, nosso fracasso, nossa pobreza, nossa miséria, Ele continua sendo bom e abençoador. Tem hora que Deus faz, se a gente pedir, faz. Mas quando Deus exige, de como você usar a palavra exige, essa, esse exercício que esse cego fez, que eu fiz, é para que vire sinal que ele é. Para que a gente esqueça que não é com nossas mãos, a gente não esqueça que é que vem do céu, não da terra. Essa, esse colega, essa, esse desconhecido só acreditava na terra. Na terra, ele está até hoje. E eu continuo sendo sustentado pelo céu. Muitas vezes ele me chamou de alienado. Ele pode chamar tantas vezes queira. Eu tive uma experiência com o Senhor. A minha fé me salvou do materialismo. A minha fé me salvou do existencialismo. A minha fé me salvou da arrogância. De me achar alguma coisa. E a minha fé me colocou como
0: a luta
1: para ser uma criança cada vez mais dependente de Deus. Qual é a sua decisão? Qual é? Aonde você coloca a sua fé? Está se matando? Tá? Tá deixando de viver... Para ter eu ainda escuto coisas do tipo lutar contra jovem para na velhice ter alguma coisa ter dinheiro para pagar os remédios passar pela vida sem curtir sua família sem cuidar de seus filhos sem servir a Deus. Sem poder adorá-lo. Respeito sua decisão, minha irmã. Meu irmão. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. O diálogo foi tão claro depois, diante disso que eu estou falando. O diálogo foi... O que é que você quer que eu faça? Você está me chamando de filho de Davi? Você está me chamando de Messias? né? Está me chamando de Messias, não está? Você está me chamando de Salvador, não está? Então, o que é que você quer que eu lhe faça? Ele iria receber segundo a fé. Vamos usar uma palavra mais ampla da fala desse cego? Devolva minha vida. Voltar a ver, não era simplesmente só ver. Jesus estava devolvendo vida a ele. A fé dele disse, eu quero retornar a viver, a ver. Eu quero retornar a enxergar, eu quero... Eu quero minha vida de volta. E o Senhor é que é clemente e bom e devolve a nossa vida. A nossa vida. Deus tem sede, querido, devolver sua vida. Mas você é ansioso demais. É Marta demais. Não escolha a melhor parte de deixar o Senhor de todas as coisas fazer as coisas no tempo certo. Cuidado com a dureza de suas palavras. A gente se defende como cachorros bravos. E quando a gente se defende, Deus se cala. Repito, quando você se defende, Deus se cala. Largue esse complexo de inferioridade. Deus é, você é para Deus único. Então Deus não prefere mais um do que o outro. Deus não faz excepção de pessoas. Pense nisso. E para terminar... Eu queria fazer a última reflexão. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo. Seguiu. A... E do Jesus, glorificava a Deus. Vendo isso, todo o povo louvava a Deus. Não sei se vocês pararam para pensar, essa é a cabeça de filósofo. Ele pediu a vida de novo. Ele pediu a dignidade de novo. Ele, podia, ele pediu para voltar a ver a vida normal dele. Mas depois que Jesus curou e salvou, depois que ele foi tocado pela mão do rabi, ele não voltou mais para outra vida. Ele passou a seguir Jesus. Pra qual o sentido da vida agora sem aquele que lhe deu a vida então ele não voltou mais pra vida velha, gente ele Seguiu, deixou o Jericó ele não voltou pra dizer, olha papai, mamãe povo que me deixou aqui na porta olha mestre da sinagoga eu agora posso trabalhar de novo posso ver isso? ele agora ele Descobriu a pedra preciosa da vida dele e ele não quer mais outra coisa, ele quer Jesus. Ele quer seguir louvando a Deus. Quem assim descobre, caminha. É Mas minha maior dor é quem um dia já descobriu e agora quer voltar a pescar ou já voltou a pescar. Porque o coração encheu-se de uma malignidade, uma maligna, uma maligna. Ingratidão. E já não quer mais se gastar pelas coisas de Jesus. E vai embora. Porque eu quero e preciso, eu, Diácono Eduardo, lembrar que ele continua fazendo milagres. E eu tenho que segui-lo segui louvando, amando a minha família. Amando minha esposa, amando meus filhos, amando a minha igreja, o amando na Eucaristia, o amando nos que necessitam, os empobrecidos de todos os jeitos, seja de fome, seja de espírito, seja da minha família em adoração, porque a experiência é de ter sido salvo, curado, cuidado, me faz louvar e entrar em sintonia com Ele, e a minha vida vai sendo vida, e a volta, e o maior, e o melhor pagamento, e a maior graça é essa paz, que no mundo é sonhada, desejada, mas aqui, em Jesus, ela é concreta, eu a sinto, é um sustento, Já ouvi pessoas perguntar como é que o Senhor aguenta? É porque não é, não sou eu. É em Deus. É em Deus. É mistério. É essa paz que supera o entendimento e a compreensão. É um amparo, é um consolo que só vem do céu. Mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que ir atrás de Jesus. O Jesus está em vocês. Jesus está em todos que nos procuram. Está no lindo sorriso dessa criança nos braços de Nilo. Está no mais pobre. E a gente precisa segui-lo. O nosso maior louvor é amar a gente. Amar E não é o dar melhor, é o dar o que a gente tem. Esse é o melhor. E não, não se preocupar com o recebimento. Porque o pagamento vem do céu. E não falta. Não falta. Ninguém me diga que tem Jesus sem atos de misericórdia. Sem se preocupar com os outros. Sem amar os outros. Não é, Pedrinho? Eu acho que a mensagem está dada. O pior cego é aquele que não quer ver. Filho de Davi, me cura. Me cura das cegueiras que o mundo que a vida Davi, me cura. Eu não quero estar na vida produzida pelo meu egoísmo. Filho de Davi, me cura.
0: Me que o Senhor ia passar. Jesus,
1: rende misericórdia de mim. E
0: que havia
1: tem de misericórdia de todos os vossos filhos,
0: Filho de Davi.
1: És Deus e és santo. Tem de misericórdia de nós
0: e do mundo inteiro.
1: Nos tira da paralisia, tira a nossa surdez. A visão espiritual, dá-nos o dom da fé para que a gente caminhe te louvando, te seguindo, te encontrando.
0: Você reza comigo cantando
1: esse refrão? Seja essa sua oração no dia de hoje, Jesus. Filho de Davi, me cura.
0: Eis o santo de
1: Israel
0: tempestade
1: se cala,
0: meu Deus, honra, minha vida,
1: eu clamo isso em nome de Jesus,
0: se eu de a tempestade se cala, meu Deus, Deus, honra minha fé,
1: que o Deus de infinita misericórdia. Ame sobre você cura e salvação e te restaure hoje sempre e mais em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Jesse, levanta e anda minha filha, o Senhor é contigo levanta Ele pode fazer tudo Lu, Emília, Mariana, Bruna, Guimarães, Munda Lúcio, Fernanda,
0: Nayara,
1: Gregório, Marinês, Osana, levanta,
0: grita, grita,
1: grita com determinação, Senhor te responderá. Alice, planta teus pés na rocha,
0: Alice. Tempestade
1: se cala, minha filha. Porque o Senhor honra a nossa fé. Que o shalom de Deus esteja
0: com todos vocês. Shalom!